0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. Aydın Selce'nin 2 Nisan 2022 tarihli haramilere yedirilen, muhafızlara kaptırılan özgürlükler başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Sevgili Aydın Engin'in anısına, damardan tuzlama bir girizgah yapalım. Kanadık toprak olduk, çekildik bayrak olduk, döküldük yaprak olduk geldik bugüne demiş acıyı bal eledik şiirinde Hasan Hüseyin Korkmazgil gerçekten nasıl geldik bugüne ve nasıl varırız yarına ahşiyanda bir fikret misali eli şakağında enginlere bakarak tefekküre dalınca yurtaş iç geçirerek olmuyor sonucuna varıyor ve aydın olmak bunu gerektirir ya ister istemez sorguluyor da kendini neden olmuyor eğer daha alçak gönüllü biri ise ben neden yapamadım Olup bitene hiç katkım etkim var mı? Oldu muydu hiç yolu hayıflanıyor. Kadehi, şişeyi, dostu arkadaşı kırmamakta o gün elde olmuyor. Doğunun en batı ucu Türkiye desek Akdeniz'e bir kısrak başı uzanan memleket filan Batının en doğu ucu. Bizim de doğumuza mı düşer yoksa usta? Kıbrıs, İsrail, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna Batımızda kalan Arnavutluk, Kosova, Bosna ihmal edilebilir olmadı hazmedilebilir istisnalar anomoniler midir ona bakarsanız österay yani Avusturya'da doğu krallığı demek bir zamanlar efsunker şark bugün Avrupa'nın göbeği olan Viyana'dan başlıyormuş tevekkeli nitekim bugünün Viyanası gövdesi olmayan ya da adeta gövdesi ampute kocaman bir taçlı baş imparatorluğu mazide kalsa da emperyal olduğu her köşesinden bağıran bir başkent cumhuriyetin köşe taşı becerisi 700 küsur yıllık Selencam'ımızın en kayda değer başarısı da herhalde emperyal başkent İstanbul'u kaptırmamak. Kaptırılmış olsa sıradanlık kaçınılmaz olacaktı. Özünde bir Balkan İmparatorluğu olan Osmanlı'dan yadigar kalan aile mücevheri. Balkanları bir çırpıda yitirmişiz. Ciğerimiz, kalbimiz, beynimiz birden sökülmüş. Bizans'ın bir nevi eş başkenti Selanik'in özgül ağırlığına bakmak bile yeterli. İkinci laikklik Endonezya'ya dek bakınca sorunun İslam olduğu Elbette iddia edilemez ama çözümün layıklik olduğu aşikar dönelim büyük savaşa 1914 1918 Habsburg Osmanlı ve Romanov imparatorlukları yok oluyor Ancak her birinin unufak oluşları kendine özgü Bizdeki basma kalıp anlatıya göre zalim çarların ülkesi Rusya'da o güzel insanlar. Bolşevikler devrim yapıyor ve asrı saadet başlıyor. Oysa devrimin içinde darbe, ardında iç savaş, ölümcül parti içi hesaplaşmalar var. O arada heveslenip hevesleri kursaklarında kalan halklar yanıp sönen cumhuriyetlerde. Devrimin ardından Stalin geliyor. Dikensiz gül bahçesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde on yıllarca hiçbir muhalefet veya protesto hareketi zinhar görülmüyor. Ta ki Stalin'in yerine 1953'te geçen Khrushchev, buzların çözülme dönemini başlatıp ve o bahar coşkusuyla olsa gerek 1956'da Sovyet tankları Budapeşte'ye girinceye dek o gün Moskova'da topu topu 4 kişi çıkıyor meydana işgali kınamak için. SSCB'de özgürlükçü, anti-komünist muhalefet hareketi böylece doğuyor. Haklılıkları korkularına üstün gelen o 4 deli fişekle. Budapest'de de kançılar yanın penceresinden yıkılmaz sandığı rejimin bir günde alabora olduğunu dehşet içinde izleyip İşgali davet eden hatta örgütleyen Büyükelçi Andropov sonradan KGB'nin başına nihayet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başına geçiyor. Günümüz Çarı Putin'in de Sovyet James Bond'u olma ergenlik hayali ancak 30'lu yaşlarının başında biricik yurtdışı görevi Dresden'de ikinci sınıf bir bürokratlıkla sonuçlanıyor. O da 1989'da demir perde yıkılırken önce Stasi karargahını basıp, Oradan KGB temsilciliğinin kapısına dayanan kalabalığı pencereden görünce Moskova'dan talimat istiyor, kimseye ulaşamıyor. Doğu Almanya'ya tankları davet edemese de kalabalığı soğuk kanı biçimde defedebiliyor. Demir'in yerinde ise ilk kuyruk acısı 2011 protestoları gibi arkası da var ama aşamadığı ilk travması bu. Değerli dostum Erhan Keleşoğlu'nun yayın yönetmeni olduğu Toplumsal Tarih dergisinin Nisan sayısında Saygın Rusya tarihçisi arkadaşım Onur İşçi'nin zamanlı ve ufuk açıcı bir makalesini okuyabileceksiniz. İşçi, Sovyetlerin Türkiye'den üs ve toprak talebiyle Boğazlar'ın denetiminde hak iddia ediş hikayesini özgün arşiv belgelerine de dayanarak bağlamına oturtuyor. Bunun durduk yerde patlak veren, hatta kimilerine göre vehmedilen bir durum değil, Molotov-Ribbentrop Saldırmazlık Anlaşması'nın imzalanmasıyla başlayan somut bir süreç olduğunu açıklıyor. 1939-1952 husumet dönemini de Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ikili ilişkilerinde istisnai bir parantez olarak yorumluyor. Nitekim 1953'te Huruscov'un başa geçişiyle o parantezi yine Molotoveli ile kapandığını belirtiyor. Onur işçiyle Rusya tarihçiliği yarıştırmak haddim değil, dar çapım da yetmez, niyetim de yok. Ancak makaleyi okurken Rusçov'un 1953'te SSCB'nin başına geçmesinden önce 1952'de Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu düşündüm. Ayrıca Rusya'nın dışarıda yayılmacı emperyal doğasının ve içeride otokrasi düzeninin kısa Yeltsin dönemi dışında yüzlerce yıllık ana akım olduğunu, Stalin'in 2. Dünya Savaşı başında Finlandiya'ya saldırdığını, 3 Baltık Cumhuriyeti ve Polonya'yı işgal ettiğini, Moldova'yı Romanya'dan koparttığını da anımsadı. SSCB'nin 2. Dünya Savaşı'nın ardından 45 yıl Almanya dahil Doğu Avrupa'dan çıkmadığını da. Bu olup bitene o dönemin Ankara'sından baktığınızı düşünürseniz mutlaka sırtınızdan soğuk terler boşanırdı. Yer değiştirip oraya buradan değil oradan dünyaya bakmayı denersek, 1964-1982 arasında Brezhnev'in yönetimindeki SSCB'nin özellikle 70'lerde, sert güç anlamında kazanan taraf görünümünde olduğu söylenebilir. Vietnam, Laos, Kamboçya, Angola, Mozambik, Nikaragua. Üstelik aynı dönemde ABD bir başkanı öldürülmüş, biri istifa etmek zorunda kalmış, siyasi suikastlere sahne olan Vietnam Savaşı'nda yenilmiş, suç oranı yüksek, ekonomisi sallantıda, toplumsal barışı kalmamış izlenimi veriyordu. 1979'da İran-İslam devrimi olmuş, ABD Büyükelçiliği işgal edilmiş, 1980'deki rehine kurtarma harekatının başarısızlığı Başkan Carter'ın sonunu hazırlamıştı. 1979'da ise Brezhnev, Macaristan ve Çekoslovakya örneklerinde olduğu gibi Afganistan'ı işgal etmiş, 1981'de Polonya'da ise askeri yönetimle Solidarność hareketini bastırmıştı. Vladimir Karamurza 2015-2017'de iki kez zehirlenerek öldürülme girişiminden sağ kurtulup sürgüne gitmek zorunda kalan önde gelen Putin muhaliflerinden. Karamurza, her biri 20 dakikalık 4 bölümlü Onlar Özgürlüğü Seçtiler belgeselinde, o ilk 4 kişiden alıp Samizdat, toplu şiir okumalar ve benzeri SSCB'yi kendi anayasasına uymaya zorlayan eylemlere aktarıyor. Gulag çalışma kamplarını, 1975 Helsinki'den sonra aynı Andropov'un buluşuyla bizde siyasi tutuklu yok demek için muhaliflerin süresiz kapatıldıkları psikiyatri kliniklerini de özgürlükçü sürgünlerin öyküsünün sonu 1989 derken 1991'de mutlu bitecek gibi olsa da KGB'nin bürokratı Putin'in 2000'de başa geçmesiyle alel başa dönüyor. Orada da olmuyor de muhtemelen en fazla öykündüğü Brezhnev gibi 1999 Çeçenistan, 2008 Gürcistan, 2014 Kırım, 2015 Suriye zaferler zincirinin ardından geldi bugüne, girdi Ukrayna'ya. Putin'in iddiası filmi 1945 Yalta'ya sarmak, Zelenski'nin derdi en azından 1975 Helsinki'yi korumak. Putin'in pandemiyle birlikte iki yıldır kendini değil dünyadan, en yakın çevresinden bile söylenene göre Yuri Kovalchuk hariç yalıttı. Dolayısıyla muhakemesinin zayıfladığı konuşuluyor. Geleceğe bırakacağı mirası tasarlarken geçmişte takılı kalıp gözü dikiz aynasında yaşıyor. Halbuki o ışıltılı geçmişte ekonomik altyapı nasıl siyasal iddiayı taşıyamayıp SSCB çöktüyse Rusya Federasyonu'nun da akibetinin benzer olabileceğini göremiyor. Benim gibilerse ilk soğuk savaşın aksine şimdiki sürümün demokrasilerle otokrasiler arasında olacağını öngördü. Türkiye'nin jeopolitik değeri bu defa o denli öne çıkamayacağı cihetle demokrasiden kaçmak değil demokrasiye koşmak zamanı olduğunu varsaydı. Hindistan'ın rubleyle petrol alması, körfez Araplarının üretimi arttırmaması, Türkiye'nin oligark servetine göz kırpıp yaptırımların etrafından dolanması, eksik demokrasi ve otokrasi gibi müttefik cilvesi sayılıyor. Bu bağlamda Ankara'ya yönelik diplomasi trafiğinin iç yüzüne, Brüksel'deki ikili görüşmelere, canlanan Samp-T uzlaşısı ve İsrail doğalgaz açılımı gibi gelişmelere bakınca bizim de filmi geri sardığımızı düşünüyorum artık. Esasen benim ne düşündüğümün pek önemi yok da, demokratik muhalefetin aman ABD'nin oyununa gelmeyelim dışında ne dediği önemli. Oturup bir dış politika ve ulusal güvenlik beyaz kağıdı yazsalar, giriş cümlesi de bugün Türkiye'nin Rusya'dan kaynaklanabilecek olası bir nükleer saldırı dışında varoluşsal tehdit algısı yoktur olsa. Çünkü o zaman Kürt sorunu, terörle mücadele, Kıbrıs, Ege, Ermeni soykırımı, yakın çevre tüm bunların beka meselesi değil, birer dosyadan, sınamadan ibaret oldukları tescillenir. Zihinlerdeki kilitler açılır, Çözüm zeminleri öne çıkar, kimlik ve yönelim sınır Özgürlüklerin neden dönüp dolaşıp Rusya'da da burada olduğu gibi hep haramilere yedirildiği ve hep rejim muhafızlarına kaptırıldığı belki sorgulanmaya başlanır. 11 Eylül, Irak, Kırım, IŞİD, Covid-19, Ukrayna, gıda kıtlığı derken 21. yüzyılın bölüm sonu canavarı olarak küresel nükleer savaşta hep beraber selamün aleyküm demeyeceksek tabii. Bir aralar telafi kavramına kafayı takmıştım. Ölümün telafisi yok da dargınlığın var misal. Yirmili yaşların telafisi otuzlarda mümkün, otuzların kırklarda vesaire. Ama 50'yi geçince telafisi olmayan döneme giriliyor. Tabii ülkeler için böyle değil de insan hayatında böyle. Sanırım Çetin Altan yazmıştı. Bizimki gibi kavruk yerlerde insan en fazla dedelerini bilir, en fazla da torunlarını görecek denli yaşar. Damardan girmiştik, damardan çıkalım öyleyse. Söyle canım sevgilim, hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halim var, duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen, her şeyi unutmak. Aramızda kafayı çekip salya sümük dinlememiş, bağıra çağıra söylememiş olan yoktur herhalde. Vazgeçemediğimiz sevgilimiz Türkiye ise, Hakikaten sil baştan mı yapmamız gerek acep bazen? Açıp kapasak çalışır mı? Yoksa yere eğilip de tekrar kalkarken omuzları teker teker üst üste koyarak doğrulmaya özen göstermek mi yapmamız gereken? Bu da bitmez tükenmez sol sağ yaklaşım çözüm önerisi farkının Türkçesidir belki. Girişteki neden olmuyor sorusunu sormaya cüret edenler buna nesiller boyu çoğul yanıtlar vermiş. Çekilecek çilemiz varmış diye iç geçirerek şark usulü tevekkül edenler de çoğunluk herhalde. Geçenlerde 14 yaşına yaklaşan Alas bir vesileyle ''Baba artık seni kafanın tepesine türemiş bir tavukla hayal edebiliyorum'' dedi bana. ''Ben de canım kızım, artık ben de.'' Aydın Selce'nin haramilere yedirilen, muhafızlara kaptırılan özgürlükler başlıklı yazısını dinlediniz.